0: Vamos ler ainda em segundo aos coríntios, conforme fizemos nos últimos, últimos quatro domingos. Este é o quinto, se eu não estou enganado. Segundo aos Coríntios, continuando de onde paramos, domingo passado. Paulo. Começou, e nós vimos no capítulo 3, mostrando como o nosso chamado que nos liberta da lei e da culpa que ela traz e nos justifica em Cristo, pelo que Ele fez e não pelo que nós façamos, é porque está feito, que foi feito em meu favor que eu posso andar justificado, no entanto, esse é um trabalho de metamorfose, porque todos nós temos que viver esse processo, conforme diz o capítulo 3, verso 18, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e aí somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Isso implica no modo de vida, andando, rejeitando coisas vergonhosas, fugindo da astúcia, mantendo uma boa consciência diante de Deus, tentando viver a vida interior e exterior em coerência com a manifestação da verdade, sem viver de dissimulação, nem de encobrimentos, porque quem se entrega as coisas encobertas, acaba ficando cego pelo Deus deste século, que é o espírito da potestade do ar, que cega o entendimento de quem se fecha à verdade, de modo que, quanto mais a gente resista à verdade, mais cauterizados e cegos para ela nós nos tornamos. E o milagre de... Sermos tirados do caos pela luz do Evangelho é explicado e não acontece quando é esta nossa resistência. Quando não é, e a gente deixa o processo continuar e a gente não tem medo da verdade, nem de virar a cara para a luz, nem de enxergar o coração, então nós nos tornamos como um vaso na mão do oleiro, diz o capítulo 4, verso 7. Nós vamos sendo modelados, 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 e somos habitados por uma riqueza imensa e extraordinária, que é essa riqueza de que a luz da criação resplandeceu em nós, e agora todo dia, se nós não tivermos medo da verdade, e nem de nos expormos a ela no Evangelho, e não fugirmos do Espírito Santo, nós seremos transformados na imagem do Senhor Jesus dia a dia, vai se formando glória de Deus no nosso homem interior. No entanto, esse tesouro habita um vaso de barro, frágil, partível, relativo, e que mais do que isso, só é modelado pelas contingencialidades da vida, enquanto o Espírito Santo opera na própria pessoa. Porque para que esse poder nos limite, nós somos seres tão surtáveis que a gente precisa andar sob permanente relatividade. Por isso Paulo diz que nós somos atribulados, porém não angustiados, perfeitos, porém não desanimados, per... porém não desambulados. Quando esse vaso de barro se instala, aqui o trabalho começa. A nossa tendência ao surto é uma coisa tão grande que a excelência do poder de Deus em nós é mantida no nosso estado de relatividade. Aí Paulo diz, nós somos atribulados, mas a tribulação não nos mata, nós não somos angustiados. Perplexos, mas a perplexidade não terá o poder de nos animar, nos de, de nos desanimar, ela apenas nos surta mas não nos desanima. Nós somos perseguidos, mas não nos sentimos desamparados, essa é a nossa santificação, é irmos vivendo relativizados para que o absoluto da graça se estabeleça em nós. Abatidos, porém nunca destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Então, As relatividades desta vida não me relativizam, me catapultam para um estado de confiança cada vez maior, aonde eu confio na graça e digo a minha suficiência vem do Senhor e também digo aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aí Deus derrama graça abundante e a vida começa a operar em nós, E a gente começa a discernir determinadas coisas, começa a saber coisas e a entender realidades que nos mudam. Por exemplo, a gente aprende que todas as coisas existem por amor de nós, até aquilo que dói, dói em nosso favor. A dor perde o poder maligno quando a gente entende isso. A gente entende que até o doer... Está a serviço do Sisel da Graça nos moldando na imagem de Cristo. A gente aprende que a morte fica encurralada pela vida diante desse ser que se entrega a Deus e diz, eu me ofereço a ti todo dia para ser moldado, segundo a imagem de Deus, ainda que os instrumentos do modelamento possam produzir dor, perplexidade, perseguição, relatividade, mas que o teu poder não cesse de crescer em mim, ainda que o barrinho, o vasinho de barro seja refeito e remodelado pelos toques da existência e pelas mãos da graça todos os dias. Sabendo que esse processo é um processo criativo que nos remete para a glória, Paulo diz nós não desanimamos. Ao contrário, os sinais exteriores não nos dizem mais nada. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mudaram seus
1: paradigmas,
0: A gente já não está mais atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. O que a gente quer saber é se o homem interior da gente está crescendo e se renovando dia a
1: dia.
0: E essa coisa de tribulação e de peso fica tudo relativizado porque a nossa. Tribulação é tratada como leve e momentânea. O que dura para sempre mesmo é o peso de glória a ser revelado em nós. Aí altera-se o olhar, nasce um saber mais profundo. É aquele saber que nos mergulha no oceano da pacificação. Quando a gente diz, nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo do tempo e espaço se desfizer, nós temos uma casa não feita por mãos, não é de carne e sangue, não é destrutiva, não é corruptiva, é glória absoluta, é corpo de ressurreição eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, a gente vive a ambivalência de Gemer por ser aspirado, por essa. absorvido por essa plenitude. Até o nosso gemido na presente ordem de coisas já não é gemido de depressão, é gemido de esperança. É a resfolegância do desejo da glória. Quando isso entra como raiz em nós. Tanto faz estar encarnado ou desencarnado, estar no céu ou estar na terra, a consciência tem um objetivo só, quer presentes, quer ausentes, quer encarnados, quer desencarnados, quer vivos no corpo ou mortos no corpo e vivos no espírito, tanto faz, o objetivo da vida já não tem mais a ver com o céu nem com a terra, só tem a ver com Deus. É quando a vida chega nesse ponto em que você não é de Deus para ser safado do inferno e não é de Deus para se premiar com o céu, mas você é de Deus por causa de Deus. É que Paulo diz, você entra naquele estado em que a existência quer ser para se tornar agradável a Deus não com legalismo, nem com justiça própria, mas com confiança na justificação que Jesus já nos deu e que gera em nós pela gratidão uma nova pulsão que é aquela que raciocina no Espírito e diz um morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso, quando entre nós, gera uma diarreia, um constrangimento visceral, que nos põe no andar da nova criatura, conhecendo a Jesus agora não segundo a carne, mas conhecendo a Jesus no espírito, como numa cópula, como num casamento, cumprindo o que Ele disse: aquele que me ama meu pai o amará, aquele que me ama, esse tem os meus mandamentos, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o pai o amará e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí você começa a se tornar um com ele, seu processo vai se fundindo nele, E a promessa dele vai se realizando cabalmente, experiencial, existencial e palatavelmente pela fé no seu espírito, quando ele disse, pai, para que seja assim eu neles, tu em mim e eles em nós, para que eles sejam aperfeiçoados nessa unidade com a gente. Aí Paulo chega onde eu quero chegar hoje, que é para terminar aqui essa nossa última reunião. né? Capítulo 5, verso 18. Ora, tudo isto, tudo isto, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Esse processo inteiro aqui só é possível porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lembram quando Jesus amou a um jovem rico que aparentemente queria segui-lo, que era um bom moço, e Jesus, amando o moço, viu que o rapaz estava cheio de justiça própria? e queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, ao final daquele diálogo, disse a ele, olha, vai, vende tudo que tens, já que tu estás achando que tu és melhor do que todo mundo. Então, completa o amor. Vai, vende tudo que tu tens, ele era rico, aberto. Dá aos pobres, e tu terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. E o rapaz foi triste por ser dono de muitas riquezas. Aí Jesus disse, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Lembram disso? E aí os discípulos dele, olhando em volta, ele disse assim, senhor, quem é que pode ser salvo então? É impossível. Se esse cara aí, Não pode entrar, quem mais vai entrar? Aí Jesus disse, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí eles perguntam, então quem vai entrar? Jesus diz, olha, o negócio de vocês é o impossível. O negócio do meu pai, o negócio de vocês é o possível. O negócio do meu pai é o impossível. Do ponto de vista humano, Um rico não entra, ninguém entra. É como fazer um camelo passar pelo fundo de uma agulha, não passa. Agora, salvação, esqueçam, é uma impossibilidade absoluta para todo ser humano. Por isso é que ninguém se autossalva. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Toda salvação é impossível, gente. Se você, pela fé, diz eu creio que a graça de Jesus me salvou, saiba, você crê que o impossível atingiu você. Só isso. Salvação é o impossível aplicado de maneira unilateral e radical. Ora... Paulo diz, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, do Cristo eterno que como cordeiro de Deus já havia sido imolado antes de haver criação, antes de haver universo. Antes de Deus criar, já prover a graça para o que criaria. Tão unilateral é esse amor, por isso ele amou, ele não amou primeiro apenas. É o amor dele que cria tudo. E depois que cria, ele diz, eu criei porque já havia me imolado pelo que eu próprio criaria por amor. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E hoje, eu que recebi tudo isso, que sou esse vaso de barro habitado por esse tesouro, que vai crescendo em mim dia a dia, pelos mecanismos absurdos da existência, aonde maus tratos produzem algo que eu mesmo não podia entender aonde uma perseguição adocica uma dimensão do meu ser que de outro modo não seria atingida aonde a relatividade da vida vai produzindo padrões absolutos de caráter em mim aonde as próprias cicatrizes da existência vão contribuindo para gerar paradoxalmente a formosura do rosto de Deus em mim e no meu ser eu que estou provando isso, reconhecendo isso me vendo uma nova criatura todo dia nesse processo sendo visceralmente constrangido por esse amor que me perplexifica e que inverte os meus valores e que me mostra que o que é e permanece, não é o que se pega nem o que se apalpa. E me mostra que quem transfere a consciência e a existência para essa dimensão eterna, se torna praticamente invulnerável a todas as implicações desta existência de dores, lutas e conflitos porque nós nunca perdemos o bom ânimo, nunca desanimamos, porque atentamos não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, visto que as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos deu o ministério da reconciliação, que nos deu o ministério dessa mesma reconciliação. Deus fez assim, disse, agora vá lá e faz, e tu também. Você entendeu? Disse amém para tudo isso. Aleluia, 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 aleluia. Que bom, eu recebi o tesouro. Aleluia, aleluia. Aí ele disse, gostou? Então, faça a mesma coisa com os outros. Gostou de não ter feito nada e ter recebido tudo? Gostou de não ter se convertido a mim e ter me visto convertido a ti? Gostou de ter sido surpreso pelo amor que não barganhou nada, que era porque era, que não tinha nada a ver com você, tinha a ver comigo, com quem eu sou? com a minha impossibilidade de me negar a mim mesmo? Gostou de que a minha bondade perseverante tenha salvo a sua vida? Vai tu e faz o mesmo. Gostou de que o sol tenha nascido sobre maus e sobre bons, mesmo nos dias em que você vivia de maldadezinha sem fim? Vai tu e faz o mesmo. Ou não foi o amor e a bondade de Deus que nos conduziram ao arrependimento? Vai tu e faz o mesmo. Ora, tudo provém de Deus. E Ele nos concedeu o mesmo ministério, significando que agora tudo provém de mim. A graça que eu recebo, eu passo adiante, 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 eu eu vi um... Um atravessador sem gargalo da misericórdia. Este é o meu karma. Repetir o amor, a graça, a bondade, a reconciliação, a salvação, o perdão de Deus no mundo. Você chama isso de karma? Eu chamo isso de essa é a minha cáris, essa é a minha Graça. Graça. Mas tem gente que parece que é um carro, Ai, meu Deus. Ai, a gente foi perdoado assim, de graça, agora, senão não dá mais. É, um, é uma ênfase do caminho da graça esse negócio. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Hum, hum, ai gosto tanto do caminho, a pena que volte esse tema recorrente todo dia. É. Hum. Mas o pai não cria idiotas, ele cria filhos. E o desejo dele, a gente não está querendo ficar com a face transformada conforme a face de Cristo, dia a dia, de glória em glória. Ficar conforme o Filho de Deus. Ele quer dizer para cada um de nós: eis aqui mais um filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Todo dia. Porque, na dimensão do que tenhamos alcançado, estejamos dando tudo. Tudo. Não sem setbacks. Não sem retrocessos, mas com a certeza absoluta de que nós não somos daqueles que retrocedem, a gente avança e prossegue, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, para aquelas que diante de nós estão. Ele vem e nos concedeu o Ministério da Reconciliação. Tem um monte de gente... Trabalha com ministros e para ministros não é, em Brasília? Ou em ministérios? Às vezes eu ouço alguém falar assim, o meu ministro. Não, ah, o meu vai viajar, vou aproveitar, vou viajar também. <risos> meu ministro vai sumir um mês, eu vou aproveitar, vou sumir também. Geralmente é quando eu ouço falar do meu ministro. Meu ministro vai se aposentar, vai entrar um outro ministro que vai ser meu também, aí o cara vai, meu ministro. O meu ministro é um cara que tem tudo, né? É o meu ministro. Agora, no evangelho, ministro significa um um garçom da vida, um diácono da vida, um escravo da consciência. Um servo da consciência e das necessidades humanas. Ministro é um estivador de serviços. Nesse caso, é um braçal da reconciliação. É um ministro. Como é que foi o ministério da reconciliação em Cristo? Foi Jesus sendo levado no andor, com uma mitra de diamantes, Anás e capais e judas, todo mundo levando, aleluia. Lá vai ele, nosso ministro. Que nada, meus irmãos. O dia que Jesus teve a maior festa da vida dele, foi montado num jumentinho furreca, com um bando de pano sujo de homem suado e umas palmeiras jogadas lá com percevejo e tudo. que Fica assim bonito porque é no presépio da imaginação. Mas ninguém aqui ia gostar dessa recepção. Especialmente as mulheres aqui. Ninguém ia sentar no burrico, não. Com aquele monte de páreo, não iriam, não. Mas qual foi a... A glória do Ministério Humano de Jesus. ah, meu irmão, é pau, é pedra, é o fim do caminho. <risos> é na cruz. É cacetada, é cuspida, é coroa de espinhos. E a gente quer um ministério diferente. Vá para o Vaticano. Se candidate a cardeal. Aí você tem uma boa chance. Oh, abre uma igreja evangélica né? o pentecostal que você vira Deus rapidinho. Vai entrar assim no andor, como eu já vi, que espetáculos patéticos em igreja que eu me neguei a alguns deles. Outros eu paguei o mico, que eu tenho vergonha até hoje. De entrar com trombeta tocando... <risos> Tem gente, tem uns caras que todo domingo toca trombeta para eles. Agora vai entrar o missionário. Aí começam as trombetas, todo mundo, aqueles soldados, vocês não acreditam. Aí o cara vai entrando assim, e aquele e eu ali atrás, igual. Ai, Jesus, eu queria estar mascarado. Não sei o que, é que eu fui fazer ali. Ai, que mico, meu Deus, que coisa mais horrorosa. Agora, ministério aqui para o Evangelho é isso. É ser escravo da consciência, é ser braçal da reconciliação, é ser servo da misericórdia. Esse tesouro que a gente vem falando, essa certeza de glória, de transcendência, de saber que nós estamos para além do mais, não nos pode deixar no nirvana de contemplações inócuas, inefetivas, improdutivas, infrutuosas. Se eu sei disso, se eu creio, ato contínuo, Eu sou feito ministro, servo, escravo dessa reconciliação com o mundo inteiro. E a minha vida tem que se tornar de um filho de Deus. Você não diz que em Cristo Jesus você é filho de Deus? Você crê nisso? Vamos fazer assim, tipo a gente fazia em escola dominical ou em qualquer igreja evangélica normal... Quem crer que é um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, levante a mão, por favor. Não, não, por favor. Por favor. Não estou de gozação agora, não. Eu só fiz até o fiz um preâmbulo para explicar. Faz de conta, mas é de verdade. Levante a mão, por favor. Então, fique com a mão erguida. Isso é um momento santamente palhaço e coreográfico, vamos fazer. É um mico santo, vamos fazer. Levanta a mão. E repita comigo. Ah, é, agora é, assim mesmo, para ver se entra alguma coisa. Repita comigo, com a mão erguida. Bem-aventurados. Você crê nisso? Bem-aventurados os reconciliadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então não adianta você levantar a mão e dizer, eu sou um filho de Deus, porque se você não é um reconciliador, você é um filho da. não é de Deus. Não é. O filho de Deus é filho da reconciliação. Quem não é filho da reconciliação ainda é filho... É bastardo na linguagem de hebreus. Agora, a gente fica se jactando. Eu sou filho de Deus, porque eu aceitei Jesus. Quem é que disse que você tem esse poder de aceitar Jesus, meu cara? Jesus é que decide se aceita ou não aceita a graça, né? Ele adora uma bagaça, mas tem que ser bagaça quebrantada, bagaça arrogante, ele deixa esbagaçar até quebrar mar para ver se tem jeito. Agora, quem diz aqui que é filho de Deus, se torne filho da reconciliação. Quem diz que foi reconciliado com Deus unilateralmente, que tudo provém de Deus que é um vaso de barro habitado por uma excelência de graça, que já é filho da eternidade, que diz que sabe. Então, pelo amor de Deus, não tem outra alternativa. Se tudo isso provém de Deus, de graça para comigo, e unilateralmente, a implicação é que Ele nos deu o ministério da mesma e da única reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, unilateralmente. Não imputando aos homens as suas transgressões, não atribuindo aos homens as suas transgressões, mas unilateralmente cancelando-as. E nos confiou, que palavra mais pesada, para o verme, para o vaso de barro, para esse ser ambíguo. Ele pegou e se ele encontra em mim a disposição de ser grato pela reconciliação que proveio dele para comigo e a disposição de repetir a graça contando-a e falando-a, tanto quanto vivendo-a e expressando-a no mundo, também unilateralmente a mesma qualidade de amor e de misericórdia. Aqui se diz que Paulo afirma que ele assim nos confia a palavra da reconciliação. Deus é muito Deus, ou então é totalmente doido, né? para confiar a mim a palavra da reconciliação é isso que hoje o Miguel não entende até hoje mas Deus a gente já tinha resolvido esse assunto há muito tempo tira o Caio da parada tira todo mundo, a gente entra e o pai diz não nem anjos entendem esse mistério a minha graça É o fluir do meu amor, no meio da ambiguidade humana, no meio da tragédia da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio da ambivalência de seres que amam o que odeiam, detestam o que querem. É no meio desse ser dividido, produzir uma consciência única, de que é o meu amor e a minha graça que são suficientes ao ser ambíguo. Isso anjo algum pode entender, de modo que anjo algum pode pregar essa mensagem. Miguel leva sustos comigo de tempo em quando a minha alma recebe uma revelação que só coração de pecador recebe e que anjo, quando ouve, se assusta e demônio treme. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Há um tempo atrás, não faz tanto tempo, eu já nem me lembro quem foi a pessoa que me perguntou se eu não ficava assim, meio, me sentindo exagerado quando eu falava algumas coisas, como se eu fosse alguém que tivesse ouvido aquilo direto de Jesus e falasse para os outros sem pedir permissão nem a Paulo, nem a Pedro, nem a João, nem a ninguém. Eu falei, eu não, de jeito nenhum. Nem João, nem um apóstolo, nem eu melhor do que ninguém, todo mundo semelhante a nós, nem Elias era melhor do que eles, Tiago mesmo dizia, olha, todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Então, não. A minha ousadia é essa aqui, que não é uma prerrogativa de Paulo, é uma prerrogativa de quem crê. Quem crê pode dizer isso, de sorte que eu, Caio Fábio Daraújo Filho, dos quais o pe... dos... entre os pecadores sou o principal, me tornei embaixador em nome de Cristo como se Deus exortasse por meu intermédio. Por isso, em nome de Cristo, eu rogo que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, o fez, fez Jesus se tornar pecado por nós, para que nele, Jesus, Fossemos feitos justiça de Deus. Eu não quero saber, eu falo isso como se Paulo nunca tivesse sabido, como se eu tivesse recebido a revelação em primeira instância e pela primeira vez, porque o fato é esse: cada um de nós que é reconciliado nessa reconciliação, que se torna filho de Deus para ser filho da reconciliação e pratica a reconciliação porque é filho de Deus, esse mesmo se torna embaixador de Deus na terra. E sabe que como embaixador, ele roga aos homens com a prerrogativa de quem fala em nome de quem o envia. Por isso eu rogo como se Deus falasse por meu intermédio, ou Ele não fala. Eu vos rogo que vos reconcilieis com Deus. A outra coisa é que se tornar ministro desse ministério nos torna braçais da reconciliação e da misericórdia, tanto quanto nos torna embaixadores. E o status de um embaixador é de um indivíduo que declara que a sua pátria está em outro lugar. Não existe embaixador do Brasil no Brasil. Você conhece a Embaixada do Brasil no Brasil? Alguém aqui trabalha na Embaixada do Brasil? Você é uma Embaixada do Brasil para dialogar problemas do Brasil com o Brasil bem que no Brasil não seria uma coisa muito difícil de acontecer né? se uma embaixada do Brasil para discutir com o Brasil problemas com brasileiros. Tem embaixada estrangeira no Brasil. E cada embaixador fala assim com a Cália é esforçado para entender e comunicar as políticas. Que vem de cima de outros níveis, como os brasileiros. E faço isso com objetividade para não ser mal compreendido. Mas a pátria dele não é aqui. Ele não tem nem sotaque daquele. Ele é de outro lugar. Eu sou embaixador de Cristo Jesus e sei que a minha pátria está nos céus, a minha morada é lá, as coisas que daqui são temporárias, é passagem de diplomata, entendeu? É passagemzinha de diplomata que não tem nem moleza, diplomata do Deus da vida, não das mordomias das embaixadas. Diplomata sem média. Aquele diplomata convertido a uma ideia só. Hum. Que ele é ministro da reconciliação. Ao mesmo tempo em que ele está dizendo a minha pátria não é aqui. Não é aqui. Eu sou um embaixador, eu sou um ser transitório, eu estou de passagem. E a minha missão no mundo é reconciliar gente. Gente consigo mesma. Reconciliar uns com os outros. buscar a reconciliação das pessoas com o Pai. Porque o Pai já reconciliou-se com elas. Elas é que não sabem ainda. Mas a minha pátria está nos céus. Eu sou um peregrino, eu sou um forasteiro. Eu sou um armador de tendas, eu sou um hebreu. Armando tendas, prosseguindo. Não tenho nenhuma ilusão a respeito de que o meu chamado nessa vida seja para me estabelecer e me fixar em algum lugar. Ao contrário, o chamado é para o caminho crescente, modular, avançante, hebreu, peregrino. Porque a pátria está nos céus. Aqui é tenda, é embaixadinha improvisada, é vida de beduíno espiritual. É. Esses são os caras mais livres do mundo. Esse aí levanta acampamento a qualquer hora. Está pronto. Não carrega peso. Agora, olha só o que, que Paulo diz, para a gente concluir agora aqui, senão não acabo nunca mais, para sempre eternamente. Amém. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele, que é Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olha para mim hoje, ele não me vê, ele vê Jesus. Por isso que esse pecador aqui ora com essa ousadia, como se Jesus estivesse orando, não foi o que Jesus me disse? Podem orar que eu estou lá para garantir. Peça sem medo, fará as obras que eu faço e outras maiores que fará, porque eu vou para junto do Pai. Quando forem pregar, não se preocupem com nada, o Espírito Santo lhes dará a palavra. E eu estou nessa, Deus é contigo, foi Jesus que disse, quem é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde veio nem para onde vai. Eu quero é ser soprado, eu não quero pensar, eu quero ser pensado por ti. Estou aqui feito justiça de Deus, com ousadia em Deus, com intrepidez no Espírito, e assim na qualidade de cooperadores com Ele. Cooperadores da cruz, minha gente, não é da Audi, nem da Mercedes-Benz, nem do Palácio de Buckingham. Cooperadores da cruz. Cooperação com Deus é cooperação com aquilo que ninguém quer cooperar. E assim, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Vocês receberam a reconciliação unilateral. Não a recebam em vão. Tornem-se operativa, real, na vida de vocês. Tornem-se ministros da reconciliação para com outros. Roguem para com outros que se reconciliem com Deus também. Tornem-se servos braçais da reconciliação na terra. Ofereçam-se na transitoriedade do tempo para serem embaixadores da bondade de Deus na vida. Sejam cooperadores da cruz. Busquem em vocês esta qualidade de cooperação. E também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, não deixe que todo esse tesouro se estagne e não se transforme em graça transferida da sua vida para a vida de outros. Porque ele diz, lembra, lembra, aqui, ou como tu me procuraste, eu te ouvi no dia da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Você lembra? Você teve que pagar alguma coisa, custou alguma coisa, foi tudo de graça. Quanto é que você acha que custariam os seus pecados? Quanto? Você podia se oferecer para morrer por você mesmo um milhão de vezes, saiba. Você é pior do que um milhão de mortes suas conseguiriam fazer remissão por você mesmo. Se não poupasse o Filho de Deus, vamos reencarnar um milhão de vezes, vamos nos Chico anizar, nesse ciclo eterno que vai de, de inseto a anjo, e um dia a gente chega lá, pela via de uma repetição desgraçada. Mas não. Reconciliação foi feita, está feita. E aí ele diz. Lembra, lembra de que você só teve que receber, que crer. E até a fé é um dom que eu te dei, porque nem fé você teria de si mesmo. Lembra que você era um incrédulo, que não acreditava em nada. O que que fez você de repente dizer, eu creio? Lembra? Fui eu que te ouvi no tempo da oportunidade. Eu que te socorri no dia da salvação. Lembra que houve esse dia oportuno para a tua vida e continua a ver todo dia. Cada necessidade de cada dia é um dia de graça nova na minha vida, na tua existência? Da minha vida na tua existência? Diz o Senhor, pergunto o Senhor. Ele diz, então, agora... Se esse dia veio para ti, que esse dia chegue para outros. Vai e dize a mesma coisa a outros. Dize, eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério, que não é ser ordenado pastor, eriano, batista, nem droga nenhuma, nosso ministério é ser de Deus, é ser discípulo. Esse ministério aqui não é de uns, é de todos. Para que esse serviço da reconciliação, do amor de Deus encarnado em nós, praticado por nós, não seja censurado. Paulo diz, nós nos recomendamos, a nós mesmos todo dia nos lembramos que nós não somos filhos da palhaçada, nós somos filhos da consciência eterna, do amor eterno, da graça
1: eterna.
0: E fazemos isso na paciência, buscando paciência nos fluxos da nossa impaciência. Lutando contra a impaciência todo dia, a gente se qualifica para o serviço da misericórdia na Terra. Experimentando aflições sem desespero, a gente se qualifica e é ungido cada vez mais para o serviço da reconciliação e da misericórdia na Terra. Nas privações, a gente desenvolve rigidez, bondade, compreensão e misericórdia para a reconciliação na Terra. Nas angústias nossas, a gente desenvolve empatia para a prática da reconciliação na terra. Nos açoites, a gente aprende o significado da dor para que a gente aprenda o significado da solidariedade com os que precisam de reconciliação na terra. Nas prisões, a gente entende o estreitamento dos aprisionamentos para que a gente mesmo ensine aos outros a verdadeira liberdade que não nasce dos espaços nem do tempo, nasce da dilatação, da alegria do evangelho e da glória de Deus em crescência no nosso coração. Nos tumultos que revelam a nossa relatividade ante as interpretações humanas, mas que não tumultua nossa paz no coração, nos trabalhos que não nos poupam, que não nos descansam, mas que nos fazem crer todos os dias que a nossa maior atividade ou esforço de dar-nos no tempo presente Não é para comparar com a alegria de glória, de descanso a vir a ser revelado em favor de todos nós. Nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, nessas coisas todas é que todo dia a gente tem que buscar se requalificar. Na palavra da verdade, na atualização do poder de Deus, no exercício da fé todo dia. Seja pelas armas da justiça, sempre pelas armas da justiça, que era aquelas ofensivas, quando a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. Seja nas ofensivas, quando a gente parte para as cabeças e bota exércitos espirituais para correr. Seja por honra, quando nos honram. Seja por desonra, quando nos desonram caluniosamente, não importa. Até a desonra nos qualifica, nos torna mais rijos quando a gente a encara sem amargura, quando já estamos livres da tirania das reputações, já não vivemos mais de honras humanas, mas da certeza do que Deus sabe de nós. Seja por infame ou seja por boa fama, seja quando digam, esse cara não presta, seja quando digam, eis que chegou o anjo do Senhor, não interessa, nada disso nos importa. Às vezes andando com gente dizendo ali, vai o enganador, enquanto os anjos dizem, eis que aquele que anda ali entre os homens é muito bem verdadeiro. Às vezes, com gente virando a cara, que não te conhece, entretanto, os principados e potestades dizendo, eu sei quem é Caio. Como se estivéssemos morrendo, com gente dizendo, ah, está morrendo. Contudo, eis que vivemos. Como se tivéssemos sido castigados, mas olhe bem para nós, veja, qualquer coisa, o que você vai ver é que nós não estamos mortos. Entristecidos, às vezes, porém sempre alegres. Pobres, não posso nem dizer isso de mim.
1: Perrenguinhos
0: bobos, aqui ou ali. Bobagem, blasfêmia, se eu dissesse isso. O que eu poderia dizer aqui é longe, estelarmente longe de ser rico. Mas a verdade me manda dizer que nem pobre eu posso ser. Agora, a verdade me manda dizer que, apesar disso, A minha vida, pela misericórdia de Deus, vem enriquecendo a muitos, desde que eu sou garoto. Nada tendo, isso é fato. Possuindo tudo, é mais fato ainda. Esse é o ministério, é para essa vida. É para essa reconciliação. Nós fomos chamados, foi para isso aqui, minha gente. Se contaram outra história para vocês, enganaram. Hoje é a chance de você pular fora do caminho da graça. Não volte nunca mais se você não gosta disso. Se você não crê nisso, está liberado. Está legal? Eu sou o primeiro a dizer a você, não volte nunca mais se você não gosta de amor, nem de graça, nem de misericórdia. Se você quer a graça, van, só para cafuné na sua cabeça, bye bye. Agora se você quer virar ministro da reconciliação, vem que tem, vem ver. Mestre, onde assiste? Ele não diz no parlamúndio. Ele não mora aqui. Ele diz: vem ver, anda comigo, me segue todo dia. Aprende comigo, porque o que você vira em mim é o que você é chamado a repetir para os outros. É simples assim. Evangelho é aprendendo dele e repetindo com os irmãos. Essa é a vida, esse é o ciclo, essa é a glória. Enquanto a gente não deixa a tenda e não entra no edifício eterno. Vamos ficar em pé. Vamos dar as nossas
1: mãos, todos nós.
0: E vamos cantar esse louvor tem marcado as nossas reuniões no caminho da graça desde julho de 1900, de 2004, julho de 2004, quando começamos no hotel Fenícia, e que tinha marcado profundamente o meu coração naquele ano, no dia 27 de março de 2004, quando meu filho Lucas partiu para o Senhor. E a grande canção da minha alma foi essa. Uma alegria diante da soberania de Deus. Uma vontade de me
1: curvar diante
0: dele e adorar. Como Abraão que disse, eu irei com o menino até o monte. E tendo adorado, voltaremos para junto de nós. Ele que vivo meu filho partiu vivo para o senhor mas eu voltei em adoração vamos cantar juntos todos nós toda força
1: Jesus
0: Graça, ela murcha, ficará e sem ficar. e consolações e habitação de Deus pelo Espírito Santo em nós, sejam sobre nós e sobre todo ser humano que tema a Deus e o